0: Majian Kitab Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi ampusina Wa sayyati amalina Mayyahdihillah Fahuwal muhtadi' Women you'd little for then take it alone. Well, yeah, Murshida. Shall I, 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 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا الَّذِي خلقكم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وبث مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Inna kana Amma ba'du hadi hadi Muhammad sallallahu wasallam, wa umur wa kulla bid'ah wa kulla dalala, wa kulla wa alhamdulillah kita kembali bertemu di masjid yang mulia ini melanjutkan kajian kita kitab Adabul Mufrad yang tulis oleh Amirul muminin fil Hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah Wa Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qol Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Kuntu adribu gulaman li Dahulu aku memukul Hamba sahayaku Ataupun pembantuku Fasami'itu min khalfi sautan Saat itu aku mendengar Suara yang berasal dari belakangku I'lam Abu Mas'ud Suara itu menyatakan Ketahuilah wahai Abu Mas'ud Ketahuilah wahai Abu Mas'ud Lallahu akdaru alaika minka alaihi Ketahuilah wahai Abu Mas'ud Sungguh Allah lebih berkuasa terhadap dirimu ketimbang kamu terhadap dirinya. Ya, di sini maksudnya pembantu yang dia pukul. Faltafatu faida huasulullahi shallallahu alaihi wasallam. Aku pun menoleh ke arah dari mana sumber surat tersebut ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qultu ya Rasulullah fahuwa hurrun liwajhillah Kata Abla bin Mas'ud, kata Abu Mas'ud, "Ya Rasulullah, dia merdeka. Dia merdeka." Berharap, mengharapkan wajah Allah. Faqal, beliau mengatakan lagi Rasulullah. Ama illau lam taf'al lamassadkan nar. Seandainya itu tidak kamu lakukan, Niscaya kamu akan dibakar oleh api neraka. Aula fahadka Atau kamu dipanggang oleh api neraka. hadis ini dicantumkan ilmam al-bukhari di bawah bab adabul khadim yaitu memberikan adab memberikan pengajaran memberikan pelajaran adab kepada pembantu kepada hamba sahaya dimana hal ini terkait dengan pukul Hukuman pukul. Di hadis yang lalu, Yazid bin Abdillah bin Qusaid yang memukul pembantunya, yang memukul hamba sahayanya. Kali ini, riwayat berasal dari Abu Mas'ud. Dia juga memukul hamba sahayanya. Dan ini merupakan pengalaman pengalaman dari seorang sahabat yang bisa kita jadikan ataupun kita ambil pelajarannya. Sebagaimana sebagaimana hadis yang lalu. Kali ini kisah Abu Mas'ud, dia menceritakan pengalamannya sendiri di mana dia memukul hambanya Kedaulah pada saat itu Rasulullah ada di belakang Abu Mas'ud saat dia memukul hamba sahayanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan langsung dengan mengatakan "Elam". Ketahuilah ini kalimat ikhafirin sangat tegas, kalimat penegas. Yang sering digunakan Baik dalam Al-Quran Maupun dalam Sunnah Rasulullah Demikian juga para sahabat Serta para pe- penulis-penulis Kitab Salafus Saleh Dalam Al-Quran sering kita dengar Seperti I'lamu annamal hayatu dunya La'ibu wa lahun fil ambu wal Ketahuilah wahai manusia. Maksudnya kata-kata ketahuilah di sini supaya kita memfokuskan pemikiran kita perhatian kita tentang apa yang akan diberitakan. Demikian juga seperti hadis asalullah saw ini. Ilamu ya Abba Mas'ud. Ketahuilah Wahai Abu Mas'ud supaya Abu Mas'ud Rasulullah Anhu memperhatikan apa pesan setelah kalimat eklamu ini. Terkadang ikhafidin kalimat eklam ini bukan hanya sekedar apa namanya, bukan hanya sekedar agar kita perhatian terhadap info yang akan di Diberitahu Tapi juga sekalian memberikan ilmu Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'alam Annahu la ilaha illallah Ketahuilah Ini penegas Sekaligus jadikan ini sebagai ilmu Ingat-ingat ini Jangan diabaikan Annahu la ilaha illallah Bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah Kecuali hanya Allah wa li dhambik. mohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang kamu lakukan. Contoh lain seperti para ulama kita juga menulis buku, seperti buku Kitab Usul Salasah yaitu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahhab rahimahullahu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu Ini kalimat-kalimat yang balir, Kalimat-kalimat Yang meminta kita Untuk fokus Dan jadikan ini Sebagai bahan Tadabur, ta'amul Jadikan ini Sebagai wejangan Nasihat yang jangan dilupakan I'lam ya al-mas'ud Ya al-mas'ud I'lam, ketahuilah. Lallahu aqdaru minka alayhi. Sesungguhnya Allah kalau kamu mampu memukul dia kalau kamu mampu menghukum dia dengan pukulan yang menyakitkan ketahuilah Allah lebih mampu menghukummu dengan hukuman yang jauh lebih dahsyat dibandingkan yang engkau lakukan kalau kamu punya kuasa terhadap hambamu Terhadap hamba sahaya milikmu Yang kamu beli Ketahuilah kamu milik Allah Allah lebih mampu Menghukummu ketimbang engkau Kemampuanmu menghukum Hamba sahayamu Luar biasa ini Ya, Ini peringatan luar biasa Dimana Orang ketika dia Menzolimi orang lain Kita bisa ingatkan dia dengan Allah Kita bisa ingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan dia dengan ancaman dos, ancaman adab yang akan Allah timpakan kepada dia. Ya, dan ini merupakan salah satu usluk cara untuk melarang seseorang berbuat munkar. Bahkan kita juga kita juga biasa menggunakannya untuk anak-anak Ketika anak kita misalnya melakukan satu hal yang melanggar syariat, "Eh janganlah Nak, berdosa nanti Allah marah." Hah. Penyebutan itu bagus, "Nanti dosa. Dosa loh Nak, Allah nanti marah." Itu bagus, Singauddin. Ini uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah sallallahu Jangan ingatkan anak, "Nak, Nak, jangan Nak, nanti Pak polisi datang." "Nak, Nak, jangan-jangan tilkwalat" Yang seperti ini-seperti ini Ini kalimat yang nggak boleh keluar dari kita Kita takutkan anak Dengan suatu yang seharusnya nggak boleh takut dia Kenapa kita takut Kepada polisi Kalau kita nggak salah kenapa takut Tapi dengan Allah harus selalu takut Itu dia Ingatkan anak kita surga Ingatkan anak kita neraka Itu merupakan Teknik Uslub cara Pengajaran yang Baik dan ini digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengingatkan Abu Masud tentang kudratullah tentang kuasa Allah terhadap dirinya. Memang Abu Masud berkuasa terhadap hambanya. Tapi ingat ada yang lebih berkuasa terhadap Abu Masud. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang menzolimi orang lain, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menghukum kezaliman yang sama. Akan memberikan kesos yang sama. Kemudian, Mendengar suara itu, ya, ini kok suara bukan suara yang asing. Karena berasal dari belakang. Di saat Abu Mas'ud memukul hamba sahayanya, ada suara dari belakang. Berarti dia dari tadi sedang mengamati apa yang sedang dilakukan oleh Abu Mas'ud. Faltafattu, aku pun menoleh. Faltafattu, aku pun menoleh Itu tandanya Iqofiddin Menoleh itu dengan kepala Dengan wajah, aku pun menoleh Karena di belakang Gak akan mungkin kita menoleh itu gini Kan ini dari mana tadi? Suara dari belakang Ya kan? Kemudian aku menoleh Kepada sumber suara Gimana menoleh? Gini Bisa, pakai mata gini aja Kalau di sana bisa kita pakai mata. Tapi kalau dari belakang pakai pakai wajah. Demikian. Ternyata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tekankan masalah ini Khofidin? Ingat kalimat iltafattu. Faltafattu, aku pun menoleh. Kalau kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salatnya duduk karena sakit. Kemudian suara beliau lemah, dikuatkan oleh Abu Bakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Abu Bakar. Ketika beliau sholat duduk, Faltafata ilaina, kata sahabat. Beliau menoleh kepada kami, Fa'idha nahnu kiaman, ternyata kami sholatnya berdiri. Fa lantas beliau memberi isyarat kepada kami supaya duduk. Berarti iltifat yang dimaksud di sini bukan gini. Dengan wajah ke sana kem- hanya mengarah ke kiblat kemudian uh, matanya yang 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 melirik. Bukan. Sama dengan ini tadi. Iltifat sama sama iltifat. Jadi bagaimana? Noleh Begitu, Beliau Beliau menoleh Lantas masih, masih duduk. Ini juga Abu Mas'ud Menggunakan kalimat iltafat Faltafat ya, Yang tadi Rasulullah yang sedang berimam Faltafata Beliau menoleh Kalau kita korelasikan Antara dua kalimat ini Berarti ber, no, Menoleh yang dimaksud Dengan bergeraknya Wajah tidak dengan Apa namanya ini Dengan bolak mata aja Tandanya apa ikhobiddin? Tandanya Seorang ketika solat Boleh Dia menghadapkan wajahnya Ke arah yang penting Yang memang mau tidak mau diarahkan Untuk memberikan suatu isyarat Seperti Rasulullah sedang salat duduk Ternyata para sahabat salatnya berdiri Ini nggak diboleh Kadibolehkan, karena beliau katakan lakot kitum faal tum nama Kalian hampir saja melakukan sebuah perbuatan yang seperti dilakukan oleh orang-orang Romawi. Ini setelah selesai salat. Ya, para Mansorafa, setelah selesai salat, beliau mengatakan lakot kitum ma faalu, lakot kitum, lakot kitum. fa'atum ma fa'alu ar-rum hampir saja kalian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi di mana mereka raja mereka duduk sementara yang lainnya berdiri inilah kalimat iltifat misalnya ini antum lagi salat Anak Anto mau ngambil sesuatu yang berbahaya, ndak usah ngeliriknya pakai mata ini, gitu. tengok aja, nggak berbahaya ternyata, udah lanjutkan, begitu. Jadi ndak usah pakai, ya kalau nampak jelas, kalau nggak gimana, nggak apa-apa, merengkan wajah, arahkan ke dia, ternyata aman, lanjutkan sholat. Kalau nggak aman gimana? Kita bergerak. Gerak selamatkan dia, lanjutkan salat. Begitu ya, Ini kalimat iltifad. Karena istimewanya dari belakang, Menunjukkan perbedaan, menunjukkan bahwasanya iltifad itu boleh dengan dengan wajah. Ah, ternyata Rasulullah. Nah, begitu. Paham ya yang saya maksud? Baik. wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fa saqata minhi ketika mendengar ucapan tersebut dan aku menoleh siapa pemilik suara ini ternyata dia Rasulullah jatuh cambuk dari tanganku dikarenakan wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Abu Mas'ud radhiyallahu anhu memukul hamba sahayanya dengan dengan cambuk ya memukul dengan cambuk kemudian selanjutnya Khadijah Nuhaimi wa Iyyakum lantas Ketika Rasulullah sallallahu alaihi mengingatkan Abu Mas'ud ini. Ya Abu Mas'ud, la Allahu aqdaru 'alaika minka alayhi. Mendengar suara itu dari Rasulullah terlepas terlepas cambuk yang ada di tangan di tangan Abu Mas'ud. Lantas Kultu Abu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, wa li ya rasulullah dia merdeka Allah langsung ya ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini peringatan langsung dari Rasulullah sallallahu dimana di mana ini menunjukkan bahwasanya bagaimana suratu mutaba'atu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam suratu mutaba'ati ashabin nabi sallallahu Sallam menunjukkan bagaimana cepat Tepatnya para sahabat itu melaksanakan setiap titah Rasulullah Wasallam Bila tafakur Wala ta'amul Wala tasawuf Gak pikir-pikir Gak diteliti-teliti uh, lagi Dan gak perlu nanti-nanti Begitulah para sahabat Luar biasanya Makanya Iqabuddin Sangat wajar Dan memang sangat wajar Kalau Rasulullah mengatakan khairun nasi sebaik-baik umat adalah sebaik-baik manusia adalah umatku yaitu sahabatku yang hidup pada zamanku summa, summa kemudian yang setelah mereka kemudian yang setelah mereka begini mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu samikna wa luar biasa ikhwatiddin dan Ketua mereka ini semua, kepala mereka ini semua, yang paling cepat membenarkan Rasulullah SAW dia adalah Abu Bakar Siddiq. Itu Siddiq itu dikarenakan dia langsung membenarkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj. Tak ada orang-orang yang langsung memah apa namanya mempercayai, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu waardoh, ketika mendengar ini dari Rasulullah. SAW, Sodakta ya Muhammad, sodakta ya Rasulullah. Betul anda, langsung. Ya. Tidak pakai pikir-pikir. Eh, wafidin, wa iyyakum. Rasulullah ini Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi Bukan hanya ketika dia diangkat menjadi Rasul. Sebelum diangkat menjadi Rasul, dia sudah terkenal orang yang penuh dengan amanah, tidak pernah berbohong. Sedang dia belum diangkat jadi Rasul saja dia tak pernah berbohong, apalagi setelah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan manusia saja tidak pernah dia bohongin, apalagi dia berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Abu Bakar sangat faham sejak tak langsung dapatlah Abu Bakar As Siddiq dia dapat gelar As Siddiq yang kata Rasulullah Sallallahu seandainya Abu Bakar itu diletak satu daun timbangan. Sisanya diletakkan timbang yang lain laroh jahat tentu Abu Bakar akan menjadi apa namanya yang paling berat lebih berat dibandingkan yang lain lainnya bayangkan satu Abu Bakar sisanya dengan yang lain di satu timbangan yang lain begitulah luar biasa Iqobidin. itu Abu Bakar ini Abu Mas'ud bagaimana dengan Abu Bakar demikian kita lihat Khawwiti bagaimana cepatnya Abu Mas'ud beraksi. bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan karakter para sahabat. Ya. Karakter para sahabat, makanya Rasulullah pernah mengatakan An-nujum aminatus sama. Idza dahabatin nujum, atas sama matuat. Eh, bintang itu merupakan pengaman Ya. Pengaman, aminatus sama pengaman euh, apa namanya langit. Kalau tidak ada lagi bintang, berarti hancurlah yang namanya langit. Wa ana, wa ana, aminatun, ashabi. Aku adalah pengaman sahabatku. Wa Kalau aku pergi, wafat. ata ashabi mayu ma, ma adun kalau aku meninggal maka sahabat-sahabatku akan menimpa sahabat-sahabatku apa yang telah menjadi ketetapan maksudnya perselisihan makanya kan kita lihat baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai muncul perselisihan ya kemudian ini contohnya seperti Apa namanya? Mulai ada perselisihan para sahabat. Rasulullah memberikan wejangan pada mereka. Fa innahu minkum fasairo ikhtilafan gathiro. Barang siapa yang hidup setelah wafat nanti, dia akan lihat banyak sekali perselisihan. Kemudian sahabat mengatakan, Rasulullah mengatakan, Ashabi aminatu ummati. Sahabat-sahabatku pengaman umatku. Idza dhahaba ummati Kalau sudah habis sahabatku wafat sahabatku maka umatku akan ditimpa apa yang telah dijanjikan itulah dia ya dan sahabat sudah tidak tidak ada ini menunjukkan bagaimana posisi sahabat ya Bagaimana posisi sahabat dalam dalam agama Islam banyak contoh-contoh seperti ini bagaimana sahabat itu apa cepat dalam mentaati RasulSA pada satu hari Rasulullah membuat apa namanya cincin yang terbuat dari emas beliau buat setelah selesai beliau pakai Sahabat pada beli pada buat cincin dari emas Hingga suatu hari Beliau Beliau Lepas cincin emasnya Beliau buang Sahabat melihat Rasulullah Buang cincin emasnya Rame-rame buka cincin emas Dibuang Coba kalau kita Ini jual aja kenapa? <gitu kan? Ini dijual di berapa gram Sahabat melihat dibuang Kita buang juga demikian. Karena mengikuti sahabat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Rasulullah menegur seorang sahabat yang pakai cincin emas. Lantas Rasulullah katakan, "Buang." Betul. Dilepas, dibuang. Apa kata sahabat yang lain? "Eh, ambil aja lagi, kamu jualkan bisa." Apa katanya? "Rasulullah sudah suruh buang, aku nggak akan ngambil apa yang telah Rasulullah suruh buang." Wah, luar biasa kan? Begitulah taatnya sahabat. Kalau kita kan mikir, buang cincin emas. Kalau cincin kaleng ya udahlah kita buanglah. Ini cincin emas. udahlah buang ya Rasulullah suruh buang selesai. Itu dari kalangan laki-lakinya, dari kalangan wanitanya juga. Antum pernah mendengar kisah Julaibib? Pernah kan? Julaibib ini seorang sahabat yang dari kalangan rendahanlah kita katakan. Ya. Wajahnya juga tak ganteng. Rasulullah Sallallahu Sallam datang ke sebuah rumah pemuka Arab. Kemudian Rasulullah Sallam meminang gadis yang ada di situ. Tentu kalau Rasulullah yang meminang, Rasulullah yang meminang, itu pasti nggak akan ditolak. Walaupun untuk istri yang keberapa, itu Rasulullah ya. Kalau Ustaz nggak. Jadi kata Rasulullah tapi Saya meminang bukan untuk saya Saya meminang untuk Siapa tadi? Julaibib Hah, Julaibib <laughs> Mereka tahu Julaibib itu siapa Taip. Akhirnya Si ayah dan si ibu bernembuk Ternyata Didengar oleh Si wanita yang dipinang Apa kata si wanita ini Karena melihat Ayah dan ibunya mau menolak pinangan Rasulullah untuk Julaib Apa kata si wanita Apakah kalian akan menolak Pinangan Rasulullah Aku enggak akan menolak Kata si gadis Akhirnya mau bilang apa lagi Itulah dia ikhobidin. Nikahnya dengan Julaib ibib. seorang wanita yang terkenal cantik jelita dengan lelaki yang pada saat itu ya dibandingkan dengan yang lain terlalu banyak yang yang di atasnya karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sami'na wa pasti ada hikmahnya seorang sahabiah dipinang oleh tiga sahabat seorang sahabiah pemuka Saya lupa Fatimah binti Jashin atau Z atau siapa. Dia minta pendapat Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya dipinang oleh Muawiyah, Abu Jaham dan Usama. Kata Rasulullah, "Waham, Muawiyah, Rajulun Adapun Muawiyah orang miskin. Tapi Muawiyah ini orang keren, Quraisy Ya, orang kaya. Dari keluarga kaya, tapi dia miskin." Waham man muaawiyah farujun saluk. Adapun muaawiyah orang yang miskin. Waham abul jaham layal do an anatikih. Adapun si abu jaham. Adapun si abul jaham dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Artinya dia tukang pukul perempuan. Alaihi usama. Kalau gitu terimalah pinangan usama. Usama ini kita tahu sendiri ikhafidin ayahnya budak. mantan budak pemilik budaknya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Zaid bin Harisah yang dulu sempat dinisbatkan kepada Rasulullah Zaid bin Muhammad Zaid bin Harisah menikah dan punya anak Usamah bin Zaid Kemudian di Khawidin karena Rasulullah yang menyarankan kepada Usamah sementara Usamah dibandingkan dua orang tadi enggak ada apa-apanya secara zahirnya enggak ada apa-apanya Tapi karena Rasulullah yang pilihkan, karena Rasulullah yang pilihkan, ya sudah, dia yakin dengan pilihan Rasulullah. Sekali lagi, Ikhafidin itu pilihan Rasulullah. Berbeda dengan pilihan Ustadz Antum bisa menolak. Jangan kultuskan Ustad, Kyai, apalagi, Syekh, sama posisinya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahimanallahu kita lanjutkan begitulah bagaimana para sahabat mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Antum juga pernah dengar kisah para seorang uh, Rasulullah ketika salat buka sendal sahabat rame-rame buka sendal nggak perlu tanya-tanya pokoknya beliau buka sendal buka sendal beliau buang cincin emas Buang juga begitu nggak perlu tanya-tanya ini pasti ada hikmahnya coba orang sekarang Masya Allah Profesor Ketika menyebutkan sebuah syariat Pertimbangan ini Pertimbangan itu Ini secara culture uilah, Bilangnya dah susah nggak cocok dengan Indonesia Harus kita sesuaikan Begini, begitu Masya Allah Demikian Rasulullah mengatakan kepada seorang hamba saya Aina Allah mana Allah Datang ustaz kita sekarang Ustaz sekarang Gak boleh kita bertanya dengan di mana Allah. Insya Allah. Rasulullah yang bertanya dia katakan gak boleh. Jadi kita mau niru siapa Apa kriterianya yang gak boleh kita lakukan dengan yang tak dengan harus kita lakukan? Ketika Rasulullah melakukan itu berarti kita boleh melakukan itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita boleh bertanya kepada pembantu kita. Mau ikut kerjaan saya? Di mana Allah? Allah di mana mana? chat bisa boleh ya boleh ikhafidin yang katakan oh nggak boleh kita bertanya dimana Allah Rasulullah yang tanya kok demikian jadi nggak ada nggak usah banyak pertimbangan pertimbangan kalau sudah Rasulullah saw kalau sudah syariat yang menetapkan ketahuilah bahwa setiap perkara yang diperintahkan yang dihalalkan dalam syariat itu pasti ada maslahatnya manfaatnya dan setiap perkara yang dilarang oleh syariat pasti ada mudorotnya kalau kita langgar faham atau tidak faham begitu faham atau tidak faham selesai masalahnya titik begitu beginilah para sahabat dahulu langsung waktu itu juga apa kata Abu apa kata Abu Mas'ud wah hurun li wajihillah Ya Rasulullah dia merdeka sejak sekarang InsyaAllah langsung ya, Begitulah Sahabat Ridwanullahi Alayhim Ajma'in Bahkan mereka bukan hanya Sekedar ikut langsung Samikna wa dengan tanpa pikir-pikir Bahkan Kalau ada yang Menyelisihi Rasulullah Mereka tak segan-segan mencelanya Abdullah bin Umar Meriwayatkan sebuah hadis yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah al-masajida jangan kalian larang-larang wanita kalau mereka mau pergi ke masjid Kemudian anaknya Abdullah bin Umar anak Anaknya sendiri Satu riwayat menyebutkan Namanya Bilal Apa kata anaknya? Wallahi lanam na'hunna Demi Allah Kami larang wanita pergi ke masjid Naik Abdullah bin Masud. Naik Rasulullah SAW. Aku ceritakan Kepadamu tentang hadis Rasulullah SAW Jangan melarang kaum wanita pergi ke masjid Lantas ente katakan akan aku larang Apa apa lagi yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar? Wallahi la ukalimuka abada. Demi Allah, sejak saat ini aku nggak lagi ngomong denganmu. Baik, kot, habis sampai meninggal. <coughs> itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar sampai meninggal, tak ngomong dengan anaknya. Gara-gara anaknya menolak hadis Rasulullah sallallahu Jadi bukan main-main itu siapa Ya. Bagi mereka hadis Rasulullah itu luar biasa, sangat istimewanya, sangat mulianya. Gak boleh sembarangan orang menolak-nolaknya. Bahkan wajib untuk diterima tanpa pikir-pikir itu yang mereka itu yang ada dalam kepala mereka. Ya. Itu dikarenakan apa, Yakinnya mereka ini syariat, ini hadis pasti bermanfaat. Pasti banyak maslahatnya untuk kita. Ikhwadin rahimani wa iyyakum. kemudian dalam hadis ini juga Uh, dalam hadis yang lain Rasulullah Abdullah bin Mas'ud ada menyebutkan Ada tambahan kalimat, tapi gak disini Gak ada bulimhrad ini Ada tambahan kalimat Itu juga, itu direwet oleh Abdul Mas, uh, direwetkan oleh Abdullah bin oleh Imam Muslim Selain dia katakan Aku merdekakan Dia karena Allah Lantas, apa tambahannya La adribu mamlukan Ba'dahu abada Demi Allah Sejak saat ini aku tidak akan lagi memukul hamba sahaya. Luar biasa, ya, Ikhwanul Muslim. Siapa di antara kita yang berani begitu? Ya, misalnya ini kita satu hari marah dengan istri, masakannya enggak enak. Kita katakan enggak enak ini gimana sih kamu masak? Pedasnya luar biasa, macam neraka jahanam kan? Nah, begitu. Ya. Kenapa saya pakai gunakan neraka jahanam? Karena pernah menggunakan kalimat ini. Jadi ini bukan cerita dongeng. Dia menyatakan kalimat mengungkapkan masakan istri yang kebudasan dengan neraka jahanam. Jadi kalau istri kita mengatakan bang, tak boleh mencela makanan. Kalau kita kan mulai ah, eh, iya tapi kan banyak kan banyak ngelesnya. Ya, kalau kita ikut sahabat tadi. Apa yang kita lakukan? Demi Allah. Sejak sekarang aku tak akan lagi mencela makanan. pakai demi Allah tuh. Itu seharusnya seharusnya begitu. Tapi kan kita gak berani kalau pakai Wallahi. Karena jangan-jangan besok silap. Gitu. <tik> Oke okay lah minggu ini gak silap. Minggu depan silap. Demikian. Ikhofiddin. Itu menunjukkan gimana kesungguhan sahabat itu untuk memperbaiki diri mereka. Tetap di atas yang, yang benar. Akhlak mereka terhadap Rasulullah, akhlak mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak mereka terhadap syariat Oleh karena itu Abdullah bin Masud pernah mengatakan Mankana minkum mustannan falyastan Nabi mat. Barang siapa diantara kalian yang mau Mengambil sunnah, ambil sunnah Dari orang yang sudah meninggal Siapa itu? Ula'ika ashabu nabiikum Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian, kenapa kok Sahabat Nabi yang harus kita pegang sunnahnya Kanu abaruhum kuluban. Mereka adalah generasi yang hatinya terbaik. Luar biasa, hatinya yang terbaik. Makanya mudah menerima kebenaran, ikhobidin. Kenapa kita selalu ketika mendapatkan kebenaran kita ngeles, kita pikirkan dulu, kita pertimbangkan. Setelah dipertimbangkan, diteliti, kemudian menyimpulkan ditolak. Pertimbangannya tiga bulan, ujungnya nolak. Kenapa kita seperti itu? Karena hati kita nggak bersih. Ya, kenapa tak bersih? Karena banyak maksiat. Kalabal ro ala Sesungguhnya hati mereka kotor akibat maksiat yang mereka lakukan. Kata Hasan Al Basri, apabila seorang hamba itu bermaksiat, muncul satu nuktatan sauda satu bintik hitam. Fain zadat bertambah. Kalau bertambah dosanya bertambah lagi bintik hitamnya. Terus begitu sampai hitam. Kalau sudah hitam hati sudah hitam gimana lahum ayunun la biha mata mereka punya mata tapi tidak bisa melihat lahum adhanun lasmauna biha mereka punya telinga tapi tak mendengar apakah betul mereka budek tuli enggak dengar dengar tapi enggak bisa mendengar kebenaran Apakah mereka buta, beleng, gitu, buta, gelap dunia ini? Enggak, mereka bisa melihat. Tapi mereka enggak bisa melihat kebenaran. Susah menerimanya. Kemudian, mereka punya hati, tapi tidak bisa dibuat untuk berpikir. Kenapa Iqofiddin? Karena sudah gelap. Sudah gelap. Segala kebenaran yang sampai pada dirinya, dipertimbangkan-pertimbangkan, tolak. Pertimbangkan-timbangkan, tolak. Mikian, itu akibat hati. Makanya Rasulullah katakan, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah di dalam diri seorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau bagus bagus semua jasadnya. Wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, kalau rusak rusak semuanya. Ala wahya qalbu itulah hati. Ya khatibidin rahimallahu Kanu abaruhum kuluban. Itu sahabat Rasulullah yang paling baik hatinya. wa ilman dan paling dalam ilmunya. Bayangkan Ikhwanuddin. Apa ada kebaikan yang apa ada kebaikan lagi lebih daripada ini? Ilmunya dalam, hatinya baik, luar biasa. Ada orang punya ilmunya dalam, hatinya keparat, bekarat, keparat dan bekarat. Sehingga apa Ikhwanuddin? Sehingga mengolah-olah syariat sahabat itu tulus Ada orang masalah berita masalah ilmu Cerita ilmu Masya Allah Kalah kita Tapi hatinya Penuh hasad, iri Dengki, su'zon Terhadap orang lain Selalu menilai buruk Terhadap orang lain, padahal Kalau dia nilai dirinya, kalau dia mau muhasabah dia lebih, jauh lebih parah Ketimbang orang yang dia nilai Itu yang khabadi Kalau ilmu Masya Allah Ya hatinya baik ilmunya dalam, masya allah luar biasa ini. Ya jarang kita dapatkan orang begini hatinya baik ilmunya dalam. Ada yang hatinya baik tapi ilmunya sekedar-sekedar saja. Ada ilmunya dalam hatinya nggak baik. Kemudian wa akal luhum Yang paling sedikit kita artinya kalau nggak tahu ya udah nggak tahu. Nggak terlalu membebankan diri terhadap sesuatu yang mereka nggak. nggak tahu jangan nggak sok-sok taalim gitulah nggak sok-sok alim kalau ditanya ini kemana pak ini mana ustad euh, innalhamdulillah euh, harus ada jawaban padahal kan tidak harus ada jawaban kemudian dikomitin rahimannya selanjutnya apa kata Rasulullah? ama in laulam taf'al la nar ketahuilah Kalau seandainya itu tidak kamu lakukan Artinya kamu tidak memerdekakan dia Kamu dibakar Dalam api neraka Kenapa Echofiddin kok dibakar Bukankah boleh menghukum Menghukum hamba saya yang Sebagaimana yang kita katakan dari kemarin-kemarin bahwasanya Ngukul itu, hukuman pukul bukan Pertama yang dilakukan Tapi itu yang terakhir Tidak ada cara yang lain Itu pun ingat Itu pun ingat, apabila kesalahan hamba sahaya kita, kesalahan pembantu kita, kesalahan anak kita, kesalahan istri kita, kemudian kita barengin dengan pukulan. Jika kesalahannya setimpal dengan pukulan, ingat, ini pukulan alternatif terakhir, pemungkas. Ingat itu, bukan yang di awal, terakhir. Apabila Pukulan yang kita kita berikan Yang kita pukulkan kepada orang yang bersalah Orang bawahan kita Jika setimpal Maka hukumnya ngubah Kalau ternyata hukuman pukulan kita Lebih ringan ketimbang kesalahan Maka itu termasuk kebaikan kita Kita memaafkan Tapi ingat Kalau ternyata pukulan kita Lebih berat Ketimbang kesalahan yang dilakukan Bawahan kita Maka ini yang dikatakan Rasulullah Kalau kamu tidak merdekakan Kamu dibakar dalam api neraka Kenapa Iqobiddin? Karena dia telah menghukum Lebih dari kesalahan Dan ini zolim Setiap kezoliman Akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah SWT Nanti di hari akhirat Abdul zulmu Durumatun Yawmal Qiyamah kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Makanya enggak mudah memberikan hukuman pukul Ikhwafuddin, enggak mudah. Ya. Sekali lagi enggak mudah. Namanya orang mukul itu biasanya emosional. Yang lalu telah saya singgung, boleh kita mukul silahkan. Silahkan. Kita dipukul orang, kita boleh balas, boleh. Pamani alaikum alaikum. Mereka yang menzalimi kamu kamu boleh membalas dengan kezaliman yang sama. Tapi ingat Di saat kita mukulnya, membalasnya lebih daripada yang dia lakukan. Maka kita sedang menzolimi dia. Ingat itu. Makanya Islam lebih mengedepankan maaf ketimbang hukuman. Kalau hukuman kadang-kadang bisa melebihi dari yang sepantasnya dan sewajarnya. Bukankah Rasulullah pernah ditanya. Ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pembantu kita dalam satu hari? Apakah Rasulullah? 70 kali satu hari. Kenapa itu? Rasulullah katakan. Supaya kita nggak main hukum. Karena kalau main hukum, kalau salah, zolim. Itu dia. Dengan memaafkan, ya sudah. Kita dapat pahala malahan. Kalau nggak suka, pecat. Selesai masalahnya. Kalau dia punya hamba saya, ya sudah merdekakan saja. Atau dijual ke yang lain, selesai masalahnya. Begitu Khobiddin. Punya istri. Istrinya, masya Allah, pokoknya subhanallah orangnya dikasih tahu nggak mau tahu, bandelnya luar biasa, ya, dikasih tahu bangkang, dipukul nangis, misalnya, terus gimana? Nggak bisa dikasih tahu, ya sudah, jangan digantung dia, sudahlah kalau memang nggak bisa, panggil utusan dari pihak perempuan, pihak laki-laki dibicarakan, saya maaf pak. Saya sudah nggak sanggup ini mendidik istri saya ini, saya mau melepasnya. Berikan hujah, Selesai insya Allah masalahnya. Iya, jangan sudah babak belur anak orang. Kupak, kupak. Aparat kiri, aparat kanan, jab kiri, jab kanan. Kau satu, dua, tiga, sampai lima. Pas nggak bangun-bangun dia. Udah kalau gitu aku cerai. Astaghfirullah. Kalau nggak bangun diceraikan. Eh, Allah. itu zalim namanya, itu zalim. Jadi sekali lagi. Jangan sekali-sekali gunakan pukulan. ya. Kalau kita tidak pandai mengagak-agak pukulan itu sesuai dengan kesalahan. Kalau enggak ini nih. Diancam neraka. Demikian ikhofid din. Rahimani Allah <tuh> 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 Itu sajalah untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullah muslimin. Inna huwa Silahkan jika ada yang mau bertanya atau melalui pesan singkat 0895-6113-27778. <tik> Ustadz, ana mau bertanya, bolehkah ketika ada niat menikah, hanya menikah sesuai syariat agama. Kalau berkas-berkas yang lain, padahal nanti nyusul. Apakah boleh? Boleh. Enggak ada masalah. Itu kalau memang disepakati oleh kedua belah pihak. Enggak ada masalah. Gimana nih? Anak kita mau cepat kawin nih. Daripada-daripada kita nikahkan aja, nantilah masalah tercatat enggak tercatat kita urus belakangan. Gimana? Ya udah enggak apa-apa. Selesai. ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. demikian Tep, bagaimana kalau seandainya bagaimana kalau seandainya sudah dijanjikan, ya kapan kita kita buat, kira-kira kapan kita laksanakan, kita buat uh, pers, resminya dia nama mereka tercatat di pemerintah ya mungkin dua bulan lah berarti itu syarat siapa yang buat nih? udah pihak laki-laki yang yang mencatatkannya berarti itu syarat Kalau setelah dua bulan masih tidak diurus berdosa pihak laki-laki. Ya, dosa pihak laki-laki. Dan ikhwatiddin, walaupun nikah tanpa tercatat itu sah tapi saya enggak menganjurkan. Enggak menganjurkan. Upayakan tetap harus sah tercatat di depar, di kantor urusan agama. Kenapa Ikhofiddin? Pertama, sebagai tanda taatnya kita kepada pemimpin. Yang kedua, ini besar masalahnya untuk si wanita. Ya, Besar maslahat untuk si wanita. Kenapa Ikhofiddin? Tidak semua suami itu yang soleh. Tidak semua suami itu baik. Ketika ternyata suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Atau tidak menafkahi Atau KDRT Menzolimi istrinya Maka si istri Bisa menuntut Ya Istri bisa Menggugat ke Mahkamah pengadilan agama Kalau tak tercatat Gimana bisa di Diperkenankan tuntutan tersebut ya Dia bisa tergantung atau suami tiba-tiba pergi lama entah kemana tidak memberikan nafkah lahir dan batin kalaupun dia meninggal nggak tahu di mana pusaranya kalaupun dia masih hidup nggak tahu di mana rimbanya nggak ada berita sama sekali putih mata si perempuan menunggunya jadi bagaimana dia boleh mengugat cerai ke kantor urusan agama gimana ini suami saya sudah sekian tahun nggak tahu gimana saya kepengen nikah Ya misalnya kan bisa saja ada apa namanya, ada yang mau menikah, cocok dia rasa, sudah ngasih-ngasih isyarat, Dek mata indah bola pimpong, masihkah kau kosong? <gitulah> kira-kira. Misalnya begitu COVID ya berarti ada yang berminat sementara dia belum ada kata talak dari suami dia yang meninggat tah kemana? Terus gimana? Kalau dia nikah gitu aja, suaminya datang, dia bisa dipenjara ini. Dalam hukum positif Indonesia bisa dipenjara dua-dua. Kenapa? Kawin dengan istri orang. Tapi kalau dia tercatat, kalau dia nggak tercatat, gimana dia menggugat ke pengadilan? Kalau tercatat, dia bisa ngelapor. Pengadilan bisa menjatuh, mengeluarkan sertifikat cerai. Setelah dikeluarkan sertifikat cerai, datang suaminya. Loh, kok udah nikah deh? Iya, abang, abang gak tahu pun entah kemana-mana abang. menghilang macam hantu aja, nah begitu. Jadi kalau bisa nikah kan belum cerai. Nih, sertifikat nikah. Eh, sertifikat, nikah, sertifikat cerai. Jadi enggak bisa di digugat, itu fungsinya. Jadi saya enggak menganjurkan nikah tanpa tanpa apa namanya surat. Ustadz, apa hukumnya mencelamakan? Dalam sebuah hadis Nahar Rasul sallam kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yata'anut ta'am. Beliau tidak dia bahasanya mencelamkan, dia tak mencelamkan. Inistaha akala illa fataroka. Kalau dia suka beliau makan, kalau beliau tak suka beliau tinggalkan. Kalau kita katakan nggak enak itu bagaimana, Ikhofiddin? Berarti kita telah melakukan yang dilarangkan, yang dilarang oleh oleh agama. Ya. Tidak dibolehkan, Apakah haram? Allahu a'lam bis Sawab? Kalau masalah haram, karena haram itu kan artinya apa namanya? Dikerjakan berdikerjakan berdosa. Sementara banyak kondisi-kondisi kita itu bisa mengkritik makanan. Misalnya ini, kita beli. ya, Kita beli makanan di sebuah restoran. Harganya sekian, mahal. Ketika makan ternyata nggak enak. Tidak sesuai dengan apa yang spesifikasi yang di, dikatakan oleh si pemilik restoran. Misalnya, bang ini gimana? Tapi katanya begini, begini. begini. Tanya begitu. Ini ternyata Kamu, kamu katakan dia gurih, ini kok malah asem. Nah, begitu begitu. Kamu katakan gudeg, ini kalio ini begitu. Kamu tahu nggak bedanya mana kalio dan mana gudeg? Kamu tahu nggak kaliyo? Tahu? Masya Allah. Gudeg tahu. dua nggak tahu. Demikian. Jadi kita bisa komplain, ya. Jadi Allah alam mengenai hukumnya. Apakah dia tergantung dengan kondisi? Misalnya istri kita yang sudah masak dari pagi habis subuh dia mulai pergi ke pergi ke apa namanya ke kedai sampah membeli beli supaya masak untuk kita untuk makan siang kita setelah dimasak siang kita pulang makan begitu makan Ceh, apa ini tak enak tak becus kalian sekeluarga masak astagfirullah sekeluarga eh khabirin ah kalau saya kalau begini caranya saya katakan ini haram ini ya. Kalau begini haram sudah seperti ini. Makanya perlu rincian. Rinciannya itu Allahu Alam Bis Sawab. Ustadz, apakah memakai perhiasan emas tidak dibolehkan bagi akhwat di depan umum? Terkait ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah perhiasan untuk suaminya. Allahu Alam Bis Kalau Sheikh Muhammad Nasu Al Bani menyatakan kalau pakai cincin boleh ya pakai cincin boleh untuk kaum perempuan cincin emas boleh tapi tidak diletak di di jari tengah dibolehkan adapun hadisnya saya lupa ya nanti kita muroja lagi dibolehkan adapun wanita itu merupakan perhiasan bagi suaminya Artinya, ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan. Wa khairul mata imratun sebaik-baik, solehah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Artinya begini, kofid Dunia ini itu merupakan perhiasan. Rumah yang bertingkat. Mobil yang berkilat. Uang yang berlipat. Itu semua merupakan perhiasan. Makanya kan ada kalau orang orangnya hitam, pesek, kemudian e, bibirnya tebal. Tapi dia punya alfat. Dibandingkan orang yang satu lagi, laki-laki itu lagi putih, hidung mancung, naik sepeda, sepeda ontel. Itu pun suaranya sudah sirait, siregar. Sirei, siregar itu kira-kira. Kira-kira di mata akhwat mana lebih ganteng? Sama-sama soleh dua-dua. Sama-sama soleh. Kira-kira mana yang lebih ganteng? Akhwat mana lebih ganteng akhwat? Apa katanya? Hah? Karena yang namanya kendaraan itu, itu zina termasuk, yaitu perhiasan. ya Termasuk perhiasan, disebut dalam Al-Quran. Taip. Tapi, semahal-mahalnya perhiasan di dunia yang kita sebutkan tadi harta yang luar biasa, miliaran itu tidak ada apa-apanya dibanding seorang wanita yang soleha itu maksudnya jadi kalau antum mendapatkan istri yang soleha jangan sia-siakan dia jangan sampai ini antum abaikan dikarenakan mencari duit sehingga istri tak diperhatikan ini keliru Antum mencari duit dari pagi sampai pagi. Iya Ustadz, tapi kan untuk anak dan istri. Istri Antum perlu diperhatikan. Karena dia dia lebih berharga ketimbang yang Antum cari. Begitu ya Ingat gak kisah Abu Darda yang dia menghabiskan waktunya untuk beribadah. Itu pun ditegur oleh Rasulullah SAW. Melalui peringatan temannya Salman Al-Farsi. Habis waktunya. Malam dia tahajud. Setelah itu apa kata Salma al Farsi? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna ya Abu Darda, matamu itu punya hak, wa inna li jasadika alaikal hak, jasadmu juga punya, punya hak, wa inna li ahlika alaikal hak, sesungguhnya, istrimu juga punya hak, fa'a'ti kulli hakin haqqah, berikan masing-masing hak ini, bayangkan Ikhob Abu Darda, ya, Abu Darda sempat mengabaikan istrinya, Dikarenakan beribadah kepada Allah Itu sebuah sikap yang salah Apalagi kalau kita sebagai suami Sibuk mencari duit Sampai mengabaikan istri Itu salah, lebih salah lagi Sedangkan cari akhirat Hingga mengabaikan istri salah Apalagi mencari dunia Lebih parah lagi Jadi tetap saatan, saatan. Ada saat-saatnya Kita memperhatikan istri Ada saatnya kita cari cari duit. Sebenarnya kebahagiaan itu sederhana, ya eh, it Antum pulang, kemudian gimana, Dek? Apa sehat gitu. Itu saja, jangan dikira itu sebuah kalimat. Bagi kita kaum laki-laki mengatakan, "Apa ini lebay?" Makan apa? Makan apa, Dek? Gitu. Gimana, Dek? Sehat? Nampak, nampak dia sehat kan? Bagi seorang laki-laki mungkin enggak peduli bagi dia. Dia enggak, "Apa ini? Satu hal yang enggak masuk akal." Saya kan sudah nampak sehat, Ustadz Kenapa saya tanya lagi dia? Kuteengok makannya banyak, ya sehatlah. ngapa tanya lagi. Tapi ini kalimat bukan kalimat apa namanya? Kalimat untuk kita laki-laki, untuk perempuan. Dia nangis. Antum bawa-bawakan selembar tisu, Bagi kita apa tisu ini? Kan bisa ambil sendiri. Tapi bagi mereka enggak. begitu Masya Allah. diambilkan tisunya awak. bagi kita lebay <laughs> <laughs> jadi jangan samakan dunia antum dengan dunia para akhwat beda beda sekali demikian ya jadi antum lagi lagi bekerja udah makan Dek tentu kalau dia di rumah makanan banyak dia laparkan makan kan perlu kita tangganya lagi seharusnya enggak perlu itu kata kita laki-laki Bagi mereka, kenapa abang gak nanya Saya udah makan atau belum? Ya Allah, pening kepala kita dibuatnya Tapi kan gak apa-apa, tanya aja Bagi mereka itu sebuah nilai Tersendiri Demikian ikhafiddin. ya. Jadi wanita yang soleha itu Wanita yang soleha itu Itu jauh lebih berharga Dibandingkan seluruh Harta yang berharga di muka bumi ini. Itu kalau soleha Tapi kalau gak soleha Iqafiddin Allahu Akbar Lebih susah ketimbang iblis <guluh> Lebih susah ngaturnya Masya Allah Makanya hati-hatilah milih calon istri Jangan, yang penting Ustaz putih Alah, Putih juga cat tembok tuh putih Ustaz jam 6 lagi. Ya Allah panjangnya Yang pendek-pendek lah, Ustaz mohon nasihat bagaimana menjadi istri yang sabar dengan suami karena suami hampir tak pernah solat. Astagfirullah Pertama, nasihat saya untuk anti, kok bisa anti? Gak tahu dia gak solat. Mungkin ketika meminang dia salat mungkin ya. rupanya berkamuflase dia macam bunglon. Ketika ngelamar pakai lobe, pakai koko Begitu masuk Bismillah Ui. InsyaAllah Untuk nggak salah bilang masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim Salah acting dia rupanya Jadi Ikhavuddin Kalau Anti mendapatkan suami Anti nggak salat teruslah menasihati dia Teruslah menasihi dia. Terus dan jangan terus nasihat dengan cara yang sangat sabar. Dan ikhwah para ulama Saudi Arabia mengatakan kalau nggak bisa juga minta cerai. Kenapa? Bagi mereka mereka pegang padhab yang nggak salat kafir. Itu dia. Saya Allahu a'lam Di Indonesia itu sangat sangat minim yang ngamai dakwah. apalagi yang namanya salat. Ya. Jadi tetap bersabar. Tetap bersabar sampai si suami salat. Jika seandainya akhirnya suami itu salat di tangan anti, setiap kali dia salat anti juga dapat pahalanya. Ya. Kalau nggak sabar lagi ya sudah, boleh minta cerai gara-gara ataupun dikarenakan suami tidak tidak salat. Ustad bagaimana membersihkan kencing kucing? Ya antum ambil aja air, buka keran, colokkan selang, semprot, selesai. Ya, yang namanya kencing itu dituangkan air di situ. Tapi kan nggak semua tempat bisa dituangkan air. Misalnya kencing di karpet, kencing kucingnya, kalau kita tuangkan air di seember. ya semakin melepotan jadi bagaimana ya dicuci ya, di tempat kencing itu aja intinya kalau air, ken- air kencing ya air kencing kucing itu najis dan harus dicuci ketika tempat tersebut terkena air kencing kucing kalau dia berupa tanah tuangkan air ke atas tanah tersebut lebih bagus lagi antum tak usah pelarang kucing supaya nggak dikencingin Apalagi kucing-kucing jantan. Dia selalu buat tanda kekuasaan dia dengan mengencingi. Sepeda motor saya setelah yang dikucing-kucing. Eh, ini kucing-kucing ini. Mungkin dia katakan, ini kuasaku. Dalam hati saya katakan, saya lebih berkuasa. Oke, Laik Sudah jam 6 lewat. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lukau lihadha wa astagfirullahaladhu wa lakum rasul muslimin Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh